0: 听众朋友，脑疲劳主要是指思虑过度，使大脑长时间处于异常紧张状态，导致大脑皮质中枢神经系统从兴奋状态变为抑制状态。一般的大脑疲劳，经过一夜的安睡，第二天的疲劳就会消除。如果大脑疲劳长期反复出现，晚上又得不到足够时间的睡眠，就会变成慢性疲劳，引起神经衰弱。今天的系列讲座“健脑怎么吃”，主讲人北京安定医院主任医师、精神病学博士贾红晓要为您讲解吃什么能缓解大脑疲劳。好，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。接下来又到了我们这个节目的专题讲座时间了，继续我们前面的话题“健脑怎么吃”。我们今天为大家邀请的讲座嘉宾是首都医科大学。北京安定医院的主任医师、北京脑重大疾病研究院的贾红晓教授到节目当中呢，跟大家交流这个话题。贾教授，你好。呃，主持人好，听众朋友好，欢迎您再次来到我们的节目啊。嗯，说到这个健脑怎么吃啊，我们说呢，现代人呢面临的这个生活压力是越来越大了，所以呢，很多人呢会出现像亚健康啊，这个呃疲劳、疲惫这种症状呢也比较明显。那说到身体这种疲劳的话，我们说脑是不是也会有它的疲劳感？会不会也会有这种脑疲劳的症状呢
1: ？对，就说我们现在人，呃，说了就是疲劳在，在现在人都觉得每天都是一个很普遍的现象。嗯，我们疲劳就是像主持人所说的，除了我们身体疲劳之外，其实大脑也是非常容易疲劳的一个器官。嗯、我们大脑会经常会表现为各种各样的一些疲
0: 劳。那么，作为疲劳表现的话，从大脑这个疲劳表现来的话，具体会有一些什么样的症状
1: ？呃，我们常见的首先是认知方面的，比如说记忆力的下降啊，反应能力的下降，注意能力的下降，比如说经常会记东西的时候就记记不住了，然后最后最后，比如说在考试的时候啊，或者上课的时候记东西记不住。嗯。然后第二个，注意力下降，就是上课走神儿或者听东西就听不进去。呃，第三个反应能力下降，经常会脑疲劳的时候，经常对这位同事说什么东西，可能会呃愣神儿或者反应不过来。嗯、剩下的除了这些认知方面的表现之外，还有各各种一些大脑的一些不适，比如说出现了头疼啊，然后觉得脑部的头晕啊，那、呃、还有一些容易多梦或者入睡困难、啊、呃，这些或者眼花呀、啊。这些都是脑疲劳的表现，那么剩下的会些脑疲劳的表现，还有会经常的，可能人坐在那个电脑面前容易打哈欠啊，就哈欠不断啊，嗯、或不断的小伸懒腰啊，不断的就说人就是小四岁，就打不起精神来，老老是老是那个整天昏昏沉沉的。那么还有一些脑疲劳就表现为中医经常讲一些肾虚的表现，比如说会心率的加下下降啊。包括一些性冷淡啊，这些性功能的下降，这些都是一些脑疲劳的表现、啊
0: 嗯。那么，作为这种脑疲劳的话，呃，对身体啊，对人体的这种就是健康来讲的话，有些什么样的影响？呃
1: ，我们刚才讲过，就是我们从。呃，就是大脑健康的角度来说，大脑健康不仅是大脑本身的问题，嗯、实际上大脑的健康决定了我们身体，那么其他器官的健康。那么如果是脑疲劳的时候，那么常常会导致其他的一些疾病，那么比如说一些心身疾病，比如说支气管炎啊，比如说哮喘呀、啊，嗯、呃，比如说心血管病啊，比如说失眠、心功能的问题。那么脑疲劳的时候，如果严重的情况下，那么可能会出现呃精神的崩溃。那么我们知道有过特别著名的实验，比如说那个睡眠剥夺实验那么就是说是让人连续的，呃五天五夜的不睡觉的时候，人的精神就崩溃，这时候人会出现幻觉，那么会会出现妄想，那么甚至会出现人整个精神垮掉，甚至死亡。所以脑疲劳本身来说，除了我们说对工作效率下降之外，那么还是容易导致一些身体方面的问题，身体的不适，甚至严重的情况会出现
0: 。但是我们说呢，呃，平时大家说对这个精神压力紧张啊，呃，这个就是精神压力大呀，这个身体疲劳感强啊，或者说平时嗯，哪怕就觉得累的时候，这种呃现象比较多，但是往往会觉得是身体有问题，嗯,嗯，但是呃很少能意识到是因为这个脑疲劳或者说脑大脑这个健康呃受到了影响。这个方面的话有没有一些这个具体的这个？判断或者说去分辨自己，能够意识到自己是这个脑脑健康出了问题呢
1: ？呃，其实我们就觉得我们是分区分一个躯体的，呃，疲劳还是一个大脑的疲劳。那么最重要的，我觉得跟大脑的功能有关系。我们大脑其实最主要的功能，我们叫认知活动啊，比如说记忆啊、注意啊、反应能力啊、思维啊。那么脑疲劳是吧？最首先表现的就跟躯体不一样了，就是我们的。认知能力会出现的问题，比如说记忆的下降啊，注意力的下降啊，反应能力的下降啊，然后包括那个像睡眠的问题。那么其后才是一些区，就是大脑本身是一些不适，比如说头晕啊、野花呀，呃，然后才是一些身体一些不适，比如说打哈欠啊，啊、呃，然后一些性功能的问题。嗯、呃，所以我们说区分是不是我们就脑疲劳，首先是我们的认知功能。会出了问题，就说你，尤其是我们说对白领来说，办公室办公主的人来说啊，啊、呃，包括学生来说，那么最重要的脑疲劳，其实最重要的是就是说你脑力活动的能力下降了，啊、呃，脑脑力的脑力、呃、活动的效率会下降了。嗯。那么，其实你脑疲劳现在在现代人中，那么有些城市人群中其实是非非常普遍的。嗯。那么，我们国家那个前几年做过一个调查，那么发现发现就是。中国的学生里边，那么百分之八十的学生，那么有到五十的，大概这样比例，那么就存在的脑疲劳。嗯、那么美国，呃，比如说像美国有个城市专门做过脑疲劳的调查，那么发现百分之八十的人群，那么存在脑疲劳。那么日本，然后在一九九九几年时候做过一个数据，发现有十五，他们有那个十五岁十五个的市长，然后就死于脑疲劳，就是因为过用脑过度，然后出现死亡的。嗯嗯，所以脑疲劳还是一个非常普遍的一个情况，尤其在城市的白骨精里边，就是白领、精英、呃呃骨干啊，这、呃、这些人里边是非常多的
0: 。您的意思就是说，现在这个脑疲劳的话，呃，在呃整个社会大众当中，还是具有着很强的普遍性，是吗？对对
1: ，尤其是我们就说，首先是在白领人群来说。一方面可能是有压力的原因啊，用脑过度啊会出现。那么有另外一个是由于现代社会的一个，可能是刺激比较多，尤其是一些声光电的产品比较多，嗯、人往往会整天所以陶醉这种这种声电产品上，人家睡眠也不足，嗯、呃，然后这种情况下其中这些因素加起来，那么尤其现在城市里边夜生活也比较多，人们可能对养脑护脑或者对脑的休息可能不够。一方面压力比较大，用脑过度；另一方面休息不够，所以脑疲劳现象在可能城市人群中其实一个是非常普遍的一个现象
0: 。但是，呃，与这个脑疲劳在城市，尤其在这个城市当中具有的这种普遍现象这个特点来相对比的是，就是说，大家对这个脑疲劳的这种认识程度相对来讲还是呃要低的很多。是不是？对我们大
1: 家经常说疲劳，经常说是是我们觉得身体乏了，嗯，就觉得去呃调整身体啊，但是没有想到，尤其我们好多疲劳是大脑本身造成的。如果你大脑本身的疲劳不解决的时候，嗯、其实身体的疲劳可能是解决不了的。比如说，像我们呃，我们身边其实举个很简单的例子，我们经常是说那个我们说。呃，知识分子，你应该多去锻炼身体啊，有精神。但是，往往我们可以发现，就是经过一天脑疲劳之后，其实那个身体上也没有精神去锻炼身体。就是你不要消消除不了脑疲劳，其实身体的疲劳也去除不掉。嗯
0: 嗯，那是不是说身体的这个疲劳最根本的原因还是在于脑？就是在你你的这个大脑的健康和你的个是就是呃精神意识的这种状态，很
1: 很大一部分程度它是,是<吗>对啊
0: 。呃，如果从这个原因来分析的话啊，造成这个脑疲劳的这种普遍性的原因主要有哪些
1: ？呃，脑疲劳的原因其实还是生理学的原因，就是脑疲劳其实也是那个现在脑科学的一个很重要的课题。然后一些科学家也研究过好多种原因，但是总体来说有一些就是现在一般功能的原因。那么第一个常说的脑疲劳，就是我们这过度那个能量耗竭的太多了，也就是说，我们大脑内，我们的营养物质也好，我们的那一个是能能量也好，我们的燃料也好，就是我们的，呃，就是过于耗竭的太多，就是能量不够了。因为我们这大脑是一个最耗耗能的一个器官，我们大脑，比如说，其实在人体体重的才是百分之二，嗯，但是它消耗人体的能量就是相当于百分之二十，就是那高耗能的一个器官。那么，尤其是高度脑力活动的时候，那么大脑呢会就是对能量的耗竭消耗会更多。嗯、那么这时候就是说，所以如果是消耗能量太多的时候，大脑能量相耗也不够的时候，那么第一个是人就会疲劳，这是一个能量耗耗竭。那么相反来说，除了能量耗竭之外，还有一个就是说所谓的垃圾学说。那么就是说脑疲劳的时候，就是大脑过度用脑的时候，嗯、大脑内的垃圾可能会存沉积的会多了。这些垃圾包括，就是因为是大脑就偏于酸性，这时候脑就疲劳。这个科学家会做出实验，比如说他发现在疲劳状态的时候，大脑的呃就可能那个 pH 值就偏偏下降了，就是偏酸性的。那么还有一个就是说，大脑这时候的疲劳的时候会出现，就自由基增多，就是那些那个就是我们叫生物那个垃圾啊、呃，自由基也会增多。那么这些自由基我们知道对大脑、对神经系统，然后是一个损呃是一个损损害性的东西，呃也会增多。还有一个脑疲劳的时候，就是抑制性的物质也增多了，就是说人在大脑疲劳的时候，一些抑制性的物质。呃，逐渐的浓度会上升了。我们知道，把大脑人就分成有两大的物质，一类是大脑兴奋的，那么一另一类是大脑抑制的。那么人在脑疲劳的时候，然后那个抑制抑制性的物质也就增多了。那么所以种种因素，第一个是我们能量耗竭掉了，那么第二个是有一些垃圾性的呃物质，比如说酸性的、偏酸性的然后自由基增多了。另外我们抑制性的物质，那么比如说像。呃，五羟三胺啊，这些物质增多了，那么所以大脑就显得疲劳，所以疲劳还是一个生物学的，呃，生
0: 物学的一个事情。嗯，就是说，呃，疲劳还具备它这个生物生物学上的生物学基础，对呀、啊嗯。那么作为这种疲劳的话啊，我们要想消除它的话，从这个吃的角度来说，呃，与我们平时对这个脑健康的维护有什么这个就是有什么不同吗？
1: 呃，就说脑如果疲劳，从疲劳的角度来说，其实我们就从饮食的角度来说，对脑疲劳还是能够起到很大的作用。嗯、那么我们知道、就是，其实呃，经常我们说的脑疲劳首先第一个就是觉得能量耗竭。那么能量耗竭其实就是所谓的呃，就是燃料不够了。那么燃料，我们的大脑的燃料、嗯、最重要的燃料是葡萄糖。也就是碳水化合物。嗯，那么如果是我们大大脑在疲劳、处于疲劳状态或者用脑用到一定时间的时候，那么补充一点碳水化合物，那么也就是大脑就很快就会呃解除这个疲劳状态。所以在大脑疲劳的时候，不是吃大鱼大肉，而是快速的给它补充碳水化合物。所以这也是我们经常会开会的时候可以看到。那么我们就是这个国内那些比较大的会议啊，包包括那个像国外举行的会议啊，我们经常会有中间休息的时候给大家摆一些小的点心。嗯。那么补摆一些水果，那么其中一个很重要的原因就是解除脑疲劳。那么我们吃一吃几块饼干，可能是呃那个大脑内低下来的血糖浓度会升上来。呃，我们吃一些、嗯、水果也是，我们是大脑里面低的血糖浓度补上来。那么可能会解除疲劳是一个很重要的方法。那么，所以我们说要消除脑疲劳，最重要的方式是补糖，给大脑及时的把葡萄糖补上来。那么，就通过这些碳水化合物，然后把它补上来。所以，那个作为办公室呃长期伏案工作的白领，那么包括在学生，那么包括一些考试的学生，那么在呃办公室里边拜一些那个。碳水化合物就是那些饼干啊什么其实是一个好的选择。当然，这些饼干就掰的时候不要掰那些那个就是高能量的，就是高脂的、高油的、高盐这些的饼干，可以掰一些全麦来的，啊、呃，全麦来的饼干啊、呃，其实一个很好的选择。除了我们就说，除了吃糖是很重要的，解除疲劳之外，那么还有一些食物，就是比如说我们含一些酪氨酸的或者天门天门冬氨酸这些食物，那么也是一个很好的选择。那么，因为我们知道大脑要兴奋是靠多巴胺就来兴奋的，嗯，还有天门冬氨酸兴奋的。那么这两个兴奋性的物质，然后就需要食物来提供它的呃原材料。那么比如说它的原材料，第一个是酪氨酸，那么第二个是，呃，比如说天门冬氨酸。那么这两类食物其实是有帮助的。那么比如说像，呃，含酪氨酸的食物，像蚕豆啊、豆类的，像火鸡啊、奶酪啊、葵花籽啊、花生啊，其实是很好的选择。我们是原来讲过一个故事，就是、说这林彪元帅每次到重大打仗的时候，我们电影里边看到一个很重要的细节，那么手里边抓了一把黑豆，嗯、然后不断的嚼。那么其实这也是一个除了嚼黑豆，我们在嚼嚼食物本身是缓解焦虑很好的一个方式，就是我们在磨牙，磨牙就是很好的一个缓解焦虑的一个方式。那么就缓解那个大战前，嗯、然后那个这种人紧张的情绪。那么另外一个就是说。呃，浇黑豆、浇蚕豆本身就是为大脑提供酪酪氨酸，那么使大脑容易兴奋起来。那么，所以也是一个很好的一个在战争年代里边，那么消除脑疲劳的一个小那么小小,小技巧。我们知道在战争年代的时候，其实人的营养是，呃，营养的来源是不不太充足，也不太丰富的时候。那么这时候就是用蚕豆、蚕豆啊，浇一把黑豆啊，那么是缓解脑疲劳一个很好的方式。嗯、那么剩下的，比如说像一些含天门冬氨酸这些食物，那么比如说一些肉类啊、豆芽啊，那么豆类啊、花生啊，那么含天门冬氨酸还是比较多的。那么这个也是会缓解脑疲劳。那么所以我们就说，像考生，那么中午上午考试考了一天之后，下午然后还要考试，那么中午我们也想办法吃的食物，就是应该消除那个脑疲劳。嗯。那么这些食物里边，比如说用做一个豆芽豆芽糖。呃，用于做一个豆芽煮汤，煮汤吃，那么也是一个缓解脑疲劳的一个很好的食物。除了我们说,说，呃，吃糖之外，那么吃富含酪氨酸的、天门冬氨酸的食物之外，那么剩下一些含那个维生素 C、维生素 E 的食物，那么也是很很重要的。呃，因为我们知道维生素 C 是能够促进那个大脑神经细胞的活性的。呃，然后就是我们在脑疲劳的时候，我们大脑的神经细胞的活性。呃，会下降。那么这时候，如果是补充那个维生素 C 的时候，是大脑的活力会增加。呃，这也就是为什么我们在我们看那个会会议休呃休息的时候，除了我们呃摆的那些小吃之，除了那个饼干之外，那么还会摆一些呃水果，是吧？嗯。啊、呃，像西瓜啊，那么像那个像呃苹果啊这些，嗯、呃这些维含维生素 C 含量比较高的一些食物，那么也是含含那个就解除脑疲劳一个很重要方式。那么除了维 C 之外，那么还有维生素 E， 那么维生素 E 我们跟维生素 C 这两个物质加起来，它们最重要的是抗自由基。我们是说那个在大脑就是疲劳的时候，然后大脑那些呃垃圾会增多了，这些生物垃圾其中很重要的就包括那个自由基。那么我们知道维生素 E、维生素 C 是清除自由基里边，那么是非常重要的，呃非常重要的食
0: 物。那作为这个呃，从饮食的角度来看，我们看和我们前面呃很多这个，包括你像这个呃，就是呃学生啊，备考啊，还有这个就是平时一些元素，对我们大脑的这个健康角度来讲，我们当时说的一些补充的食物啊，和我您今天所说到的这个呃减除这个脑疲劳的这种食物的话，有很多地方是很相近的，是吗
1: ？对，因为其实我们。从西医营养学的角度来说，我们这食物，呃，种类那么其实也就是那么多种类，那么就是七大营养素，那么几大营养素，嗯，那么只不过是我们这些营养素在我们的不同的就是大脑的活动中都会需要，只不过是大类来说，我们就说大脑来说，比如说偏于兴奋性的东西，我们需要一类食物；偏于抑制性的时候需要一类食物。那么只不过是稍微细节上有所区别，啊、呃，其实一样的。所以，我们的大脑疲劳跟我们活跃。其实用的食物基本上是一样的，呃，大脑疲劳跟我们这就说提高呃大脑的注意力，那么用的食物也是一样的，呃，基本上是类型一样的，嗯嗯，包括那个比如说我们今天讲脑疲劳，还讲会讲一个，就是说要解除脑疲劳，还有大脑要偏碱性会好一些，哦、那么吃那个比偏于碱性的食物，那么也是容易解除大脑疲劳的一个很好的方式，嗯。
0: 那为什么大脑偏碱一些会更好呢？我们在前面似乎也是提到过类似这样的问题。嗯
1: ，呃、就是就是因为就是说在大脑就长期用脑之后，大脑疲劳状态的时候，嗯、那个科学家会发现大脑的那个就是，呃，第一个是乳酸会增加，除了那个肌肉脑酸呃乳酸增加，大脑其实就乳酸也会增呃酸乳酸会增加，然后大脑就是基本上还是偏于酸性的，那么这时候所以大脑就处于昏昏欲睡这种状态。那么如果是。呃，我们是会，就是通过食物的话，是大脑偏于碱性的时候，这时候大脑那个就偏于兴奋，那么可能是对人各一个更好的解除一些大脑的疲劳
0: 。呃，我们说这个脑环境也是需要一个相对偏碱性的一些环境，是吗？对对对对。嗯嗯，嗯这个酸性和碱性对大脑目前来讲的话，对它的脑健康到底有些什么样的影响？
1: 呃，整体来说，我们就是说大脑本身的环境就是应该是偏于碱性的，大概是七点二级到七点三级这个 pH 值。嗯、那么就是说也就发现，就是、说这个 pH 值偏于下降的时候，那么大脑就是容易，呃，第一个是容易疲劳啊，这是一个；第二个是大脑会容易这一些相关的一些新生疾病也好，呃，比如说像我们容易出现容易感冒啊，或者容易出现一些。呃，各种的一个皮肤类的疾病啊，包括大脑本身的注意力下降啊，记忆力下降啊，呃，这些情况。那么，所以整体来说，就是包括一些心脑血管病，那么偏酸性的也会出现啊。哦、那么，所以如果是尽可能的情况下，我们是大脑偏偏碱性一些会更好。这就是我们讲调一些，希望在如果健脑的情况下，多吃那个偏于碱性食物，比如说像水果呀、蔬菜呀啊、嗯呃、这些食物。那么，尤其大脑疲劳的时候，那么我们更需要吃一些偏碱性的食物，会更好一些。这也就是为什么我们会说中午的时候可以建议考生做一个，比如说海带豆芽豆芽汤，也是一个很好的选择。那么海带里边偏碱性的是最强的一个蔬菜类的东西。嗯，我们豆芽菜里边含酪氨酸啊，天不都是氨,氨酸高，也是是人气是兴奋的。呃，这样就是一个很好的选择。我们豆芽这边还 V C 含量也很高。嗯
0: ，总体来讲的话，从这个解除脑疲劳的这个角度来讲的话，还是需要更丰富的食物，对,对，需要更丰富的这种营养元素。对、啊，也就是说，相对来讲更全面一些的话，对这个脑疲劳的这个呃降低和这个恢复脑健康才会是更有利的。对,对对，是吗？嗯。好，关于今天呢，我们说这个脑疲劳的情况，我们该怎么样去吃来健脑和护脑呢？嗯、呃，这个话题我们就先嗯、呃、跟贾老师呢跟大家探讨到这儿。谢谢您，贾教授。好，不客气。好，今天的系列讲座《健脑怎么吃》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。嗯